0: مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی الحمد للہ <تصفيق> اما منتیا کتابی امین ہی فیق الحا امقر او کتابیہ انی غَََََََََََ تو عنى ملاقم حسابيہ فہو فيں عيشت غاغيہ فى, في جنت عاليت قطف و ہا دانيہ كلو وشربو ہنى امبيما اسلف تم ان پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا چل رہا ہے حضرت آپ سے مجھے واقعی شرمندگی ہو رہی ہے آپ نیچے بیٹھے میں یہ استاز ہیں میرے استاذ تو نہیں ہیں لیکن بہرحال سینئر ہیں سورہ الحاقہ کی ان آیات پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے کہ جن لوگوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہیں گے لوگوں میرا اعمال نامہ پڑھو مجھے یقین تھا کہ میری اپنے حساب و کتاب سے ملاقات ہونے والی ہے دیکھیں اللہ تعالی صرف اتنا بیان کر دیتے کہ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ جنت میں جائیں گے اور یہ یہ نعمتیں ملیں گی تو کافی تھا نا اللہ ان کی باتوں کو کیوں ذکر کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہیں گے کہ لوگوں مجھے یقین تھا کہ میری اپنے حساب سے ملاقات ہونے والی ہے میرا رزلٹ اناؤنس ہوگا مجھے بتایا جائے گا کہ میں نے کیا کیا میرا گلا تھوڑا آج بیٹھا ہوا ہے بیٹھا بھی بول بول کے اور ریکارڈنگ چلتی رہتی ہے مسائل کی تفسیر کی تو گلا بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں بتا رہے ہیں اصل تو اہم بات تھی وہ تو یہ تھی نا کہ جو نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا ایسی زندگی ملے گی جو زندگی اس سے خوش ہوگی اتنا کافی تھا نا اسی سے ہمیں حوصلہ مل جاتا موٹیویشن مل جاتی لیکن اللہ جن کو اعمال لامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ الفاظ اس وقت کیا کہیں گے اس کو نمایاں کیوں کر رہے ہیں میں نے کئی بار اس موضوع پر بیان کیا نا کہ جب بھی کوئی خبر کسی آرڈر سے خالی ہو وہ خبر حکمت والی خبر نہیں ہوتی وہ لغف بات ہوتی ہے فضول بات ہوتی ہے جو کوئی اقل مند نہیں کرتا جس خبر میں بھی کوئی آڈر چھپا ہوتا ہے نا وہ خبر ایسی خبر ہوتی ہے کہ دینے والا عقل مند ہوتا ہے دو تین مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں اس موضوع پر کئی بار بیان ہو چکے لیکن آج جو بیان ہوگا نا اس کا اس سے تعلق ہے اس لیے مثال کے طور پر آپ سے آ کے کسی نے کہا کل اسٹرائک ہے ہڑتال ہے سب بند ہیں جن لوگوں کو فضول بولنے کی عادت ہے وہ ویسے ہی آ کے آپ کو بتائیں گے کل کیا ہے اسٹرائک کرنا کو لینا دینا اسٹرائک سے بس ویسے ہی بول دیں گے لیکن جو خاموش مزاج لوگ ہیں جو کبھی کچھ بولتے ہی نہیں تھے وہ جب آپ کو آ کے بولیں گے کل اسٹرائک ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے احکامات چھپے ہوئے ہوں گے یار ابھی سے پیٹرول ڈال لو بائیک میں اور انڈے منڈے ناشتے کے لیے ابھی سے خرید لو یہ سارے آرڈر چھپے ہوئے ہوں گے اس میں کہ کل اسٹرائک ہے ہوشیار ہو جاؤ جو کرنا ہے ابھی کر لو اسٹرائک کی وجہ سے تمہیں ایسا نہ ہو کل نقصان ہو یہ آرڈر چھپا ہوا ہے نا تو جس کی خبر میں آرڈر چھپا ہوا ہوگا خبر دینے والا عقل مند سمجھا جائے گا کہ یار یہ خامخہ کی فضول باتیں نہیں کر رہا یہ وہ باتیں کر رہا ہے جس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق اور ویسے ہی آ کے کوئی خبریں پیش کرنا شروع کر دے جیسے میں سرچ بتاتا ہوں نا ایک آدمی دوسرے سے پوچھ رہا تھا تیری بیوی بی بی بس صورت ہے یا خوبصورت ہے اس کو غصہ آیا تو کیوں پوچھ رہا ہے بھائی کہہ رہے جنرل نالج کے لیے انسان کے پاس جتنی بھی نیوز ہوں خبریں ہوں اس کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے معلومات بڑھتی ہیں تو معلومات بڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے تو میں چاہ رہا تھا مجھے سب کی بیویوں کا پتہ تھا تیرے بارے میں نہیں پتا تو میں نالج بڑھانا چاہ رہا تھا یہ خبر ایسی ہے جس میں کوئی آڈر چھپا ہوا نہیں ہے کیوں پوچھ رہا ہے تو کرنا کیا ہے کسی پڑوسن کے بارے میں پوچھ رہا ہو کسی کی بیٹی کے بارے میں پوچھ رہا ہو تو بھی یہاں ایک آرڈر ہوتا ہے کہ بھائی میری اس سے اگر خوبصورت ہے تو شادی کرا دے ہو سکتا ہے نا کوئی آڈر چھپا ہوا ہو خامخہ میں پوچھ رہا ہے پوچھنے والے کے غلط ہونے کی علامت ہے ٹائم کیوں اپنا اور دوسرے کا ضائع کر رہے ہو اس لیے خوب سمجھ لو کہ الحم سے لے کے وناس تک قرآن نے جو احکام دیے ہیں نا کچھ احکام تو ایسے ہیں آڈر کی شکل میں ہیں یہ کرو یہ مت کرو یہ کرو یہ مت کرو اور بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن میں نیوز ہیں خبریں ہیں ان اللہ اعلیٰ کل شعی ان قدیر یہ آڈر ہے یا نیوز ہے بولو نا بھائی آڈر تھوڑی ہے یہ تو نیوز ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو خبر ہے نا پشتوں میں کہتے ہیں خبر اور کا نام خبر آور کا نا وہ آگے کہتے ہیں اورماں بھی پشتو سن سن کے نا آ گئی ہے خبر آوری کا نا اورماں لید لے لد لے اور اس طرح کے کہتے ہیں آنکھ کو کچھ ہم نے بھی تھوڑے پو... کافی رہے ہیں نا تو اخبل وہیں سے تو سیکھا ہے ہم نے لیکن اخبل تو جتنے احکام حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ یہ خبر ہے لیکن عجیب بات ہے یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے میں موسا علیہ السلام کے پورے واقعہ میں ایک خبر کے اندر درجنوں خبریں ہیں ان درجنوں میں ایک خبر بھی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی آڈر چھپا ہوا نہ ہو یہی قرآن کی بلاغت ہے اور اسی سے اس کا بھی جواب ہو گیا اس اشکال کا لوگ کہتے ہیں قرآن نے بہت سے واقعات بے ترتیبی انداز سے بیان کی ہیں جو کام بعد میں ہوا تھا وہ پہلے بیان کر دیا جو پہلے ہوا تھا وہ بعد میں اصل میں قرآن واقعہ کو واقعے کی حیثیت سے دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا کوئی واقعہ جب ہم بیان کرتے ہیں وہ تو خبر ہے نا تو خبر قرآن بیان ہی نہیں کرنا چاہتا قرآن چونکہ اس میں آڈر دینا چاہ رہا ہے اس لیے جو کام بعد میں ہوا بعض دفعہ پہلے اور جو پہلے ہوا وہ بعد میں کیونکہ جو آڈر دینا ہے وہ وہ والا پہلے دینا ہے اور پہلے والا بعد میں دینا ہے تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے واقعہ بیان کیا ہو اور اس میں کوئی خبر چھپی ہوئی نہ ہو کی جو مکالمے ہیں قوموں کے ساتھ قوم نے یہ جواب دیا نبی نے یہ جواب دیا قوم نے یہ کہا نبی نے جواب میں یہ کہا ہر ہر واقعے میں بہت ساری حکمتیں ہر ہر جواب میں اور اس جواب میں بہت سارے ہمارے لیے احکامات چھپے ہوئے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے تم نے یہ کرنا ہے یوسف علیہ السلام کے واقع میں تو بہت ہی زیادہ اسباق ہیں علما نے اس پہ پوری پوری کتابیں لکھی ہیں کسی نے کہا یوسف علیہ السلام کے واقع میں سو اسباق کسی نے کہا ڈیڑھ سو اسبا آپ سوچتے چلے جائیں حکمتیں نکلتی چلی جاتی ہیں تبھی تو قرآن کہتا ہے یہ ی افلا یتدبرون تدبرون القرآن تدبر باب تفعل جو ہے نا جو ہمارا تفسیر لیکچر سنتے ہیں میرے چینل پہ سپیچز پہ وہاں میں نے یہ عربی گرامر پڑھائی ہے نا تو اس میں باب تفعل میں جب جاتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے گہرائی میں گھس کے کسی چیز کی تدبر کا معنی بہت گہرائی میں گھس کے غور و فکر تفکر کا معنی گہرائی میں گھس کے غور و فکر کرنا ایک ہوتا ہے فکر اس کا معنی سوچنا ایک ہے تفکر اس کا معنی ڈیپ میں جا کے سوچنا تو قرآن تفکر کا کہہ رہا ہے تفکر کا صرف فکر کا نہیں کہہ رہا تو جتنے بھی آرڈر ہیں جتنے بھی خبریں ہیں ان میں کوئی نہ کوئی آرڈر چھپا ہوا ہے ام نبی نے یہ جواب دیا آگے قوم نے یہ جواب دیا فرون نے یہ کہا موسا نے جواب میں یہ کہا دیکھو فرون کیا کہتا تھا میں جب تفسیر پڑھتا تھا نا تو مجھے ایک چیز باسٹ آیتیں میری سمجھ میں نہیں آتی تھیں ہماری ناقص فہمی کہ بھئی یہ اللہ نے کیوں بیان کر دیا اس کی کیا ضرورت تھی یہ کیوں کہہ دیا اللہ نے اس کی ضرورت کیا تھی ہم تفسیر میں پڑھتے ہیں نا یہ شرط اتفاقی ہے مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ کریکشن کر دیں گے کہیں غلطی کروں گا ہم تفسیر میں پڑھتے ہیں نا یہ قید کیا ہے اتفاقی ہے یہ شرط اتفاقی ہے اتفاقی کا مطلب اس شرط کا کوئی مطلب نہیں ہے ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں وہ جلدی سے دے کے آگے چلتا ہوں قرآن کہتا ہے وارا با اب کو ملاتی فی حجور من منسا کم اللہ دخل تم قرآن کہتا ہے تم نے کسی عورت سے نکاح کر لیا تو اس کی وہ بیٹی جو تمہاری گود میں پلتی ہے اس بیٹی سے نکاح تمہارے لیے جائز نہیں ہے بشرطے کے رخصتی بھی ہو گئی ہو اب دیکھو قرآن دو شرطیں بیان کر رہا ہے سوتیلی بیٹی سے نکاح حرام ہے حکم یہ آرڈر کیا ہے بول لو نا یار سوتیلی بیٹی سے نکاح کیا ہے حرام یہ آرڈر ہے اسلام نے بیان کیا بھئی آپ اپنی سوتیلی بیٹی سے قیامت تک شادی نہیں کر سکتے اس آرڈر کے لیے قرآن نے دو شرطیں بیان کی ہیں پہلی بات جس بیٹی سے نکاح حرام ہے اس کی ماں سے جب آپ کی شادی ہوئی ہو تو صرف نکاح نہ ہوا ہو بلکہ رخصتی بھی ہو گئی ہو یہ شرط بھی قرآن نے بیان کی ایک اور شرط قرآن بیان کر رہا ہے کہ سوتیلی بیٹی جس سے تمہارا نکاح حرام ہے جو تمہاری گود میں پلنے والی بیٹی ہے اس سے نکاح تمہارے لیے کیا ہے حرام بشرطے کہ اس کی ماں کے ساتھ رخصتی ہو چکی ہو تو ایک شرط تو قرآن نے یہ بیان کر دی کہ ماں کے ساتھ تمہارا فزیکل ریلیشن اس بیٹی کی ماں کے ساتھ ریلیشن بھی ہو چکا ہو دوسری وہ بیٹی آپ کی گود میں بھی پلتی ہو سوال پیدا ہوتا ہے پہلی والی شرط اس کھوپڑی میں آتی ہے تمام فقاہ صحابہ کا اجماعے بھائی ایک عورت سے نکاح ہوا رخصتی سے پہلے ہی ڈیورس ہو گئی آپ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا ابھی صرف نکاح ہی ہوا ہے کوئی ریلیشن تو ہوا نہیں لیکن یہ جو قرآن کہہ رہا ہے فی حجوری وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلتی ہوں اب یہ شرط عجیب سی لگتی ہے اس لیے کہ اگر سوتیلی بیٹی آپ کی گود میں نہ بھی پلی ہو پھر بھی اس سے نکاح کیا ہے بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی حرام ہے بھائی آپ نے کسی چالیس سالہ خاتون سے نکاح کیا اس کی بیٹی کی عمر تھی فار اگزامپل پچیس سال اس کی جلدی شادی ہو گئی تھی پہلی تو پچیس سال یا بیس سال تو آپ نے جب اس خاتون سے نکاح کیا اور استی بھی ہو گئی پھر بے شک اس خاتون کا انتقال ہو جائے یا ڈوورس ہو جائے آپ اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے حالانکہ وہ تو آپ کی گود میں نہیں پلی پلی نہیں سکتی اتنی بڑی بچیوں کو کون گود میں پالتا ہے لیکن نکاح اس سے کیا ہے اب آپ یہ جو جتنے بھی ٹوپی ڈرامے آج کل نئے نئے اسکالرس مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا جو کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث کو کسی سے نہیں سمجھتے ہم عقل طریقے سے سمجھتے ہیں بعض اسکالرز ایسے ہیں جنہوں نے فخر سے لکھا ہے کہ ہم قرآن حدیث کو اپنی رائے سے سمجھتے ہیں ماضی میں کسی نے کیا لکھا کون ابنے, میں نہیں مانتا اس کو لوگ کہتے ہیں یہ ہے ایک نمبر آدمی یہ اندھا مقلد نہیں ہے اور بھائی قرآن حدیث کا علم بانج تھوڑی ہے یہ امت کہ آپ ہی اس کائنات میں پہلے پیدا ہوئے ہو جو سمجھو گے باقی سارے گھاس کارے تھے تو مت تواتر سے ایک سینہ بسینہ قرآن بھی نقل کرتی آئی ہے اس کی تفسیر بھی ٹرانسفر کرتی آئی ہے تاکہ تحریف نہ ہو یہود و نصارہ میں جو تورات اور انجیل میں تحریف ہوئی ہے معنوی تحریف پہلے ہوئی ہے لفظی تحریف بعد میں ہوئی پہلے تفسیر میں تحریف ہوئی ہے سمجھتے نہیں ہو بات کو یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لوگ کہتے ہیں آپ علمی باتیں لے جاتے ہو تو سارا خشک وہ ہو جاتا ہے تو میں جلدی سے اپنی اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں لوگ کہتے ہیں آپ کہ تین چار ہفتوں سے بیان جو ہے نا کچھ تھوڑے سے ٹیکنیکل ٹائپ کے ہو رہے ہیں قید اتفاقی اعتراضی اور لوگ پھر کھوپڑی گھومنے شروع ہو جاتی ہے ان کی یار یہ کیا باتیں لے کے بیٹھ گیا تو باضابط تمہید بڑی لمبی ہو جاتی ہے نا بات سمجھانے کے لیے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جس خاتون سے نکاح ہو گیا اس کی وہ بیٹی جو تمہاری گود میں پلتی ہو اس سے نکاح بھی کیا ہے حرام میں جب طالب علم تھا نا تو مفس میں کہتا تھا کہ کیا واقعی اس لڑکی سے نکاح حرام ہے جو گود میں پلی ہو گود میں نہیں پلی تو جائز ہے جب ہم حنفیہ کی کتابیں دیکھتے علماء حنفیہ کی چار ہی مکاتب فکر صدیوں سے چلے آئے ہیں نا صدیوں سے پوری امت چار ہی مکاتب فکر پہ رہی ہے اہل سنت والجماعت تو جب بھی تحقیق ہوتی تھی یہ دیکھا جاتا تھا ان چاروں کی رائے کیا ہے سعودی عرب سے جو کتابیں چھپتی تھیں ان میں بھی یہی اب بھی حنفیہ کے سعودی عرب سے جو تحقیقی رسالے چھپتے ہیں حنفیہ کی یہ رائے ہے شافعیہ کی یہ رائے مالکیہ کی یہ رائے حنابلہ کی یہ رائے اس طرح سے ہوتا ہے اہل سنت والجماعت جو قرآن و حدیث کو حجت مانتے ان کے چار مکاتب فکر ہیں تو میں نے دیکھا کہ بھائی سارے مکاتب فکر کے علماء کی رائے کیا ہے تو سب نے لکھا بھائی اس پر اجماع ہے کہ وہ بیٹی جو گود میں نہ بھی پلتی ہو اس سے بھی نکاح کیا ہے حرام سب نے اجماع ہو گیا پھر اس کا کیا جواب ہے پھر اللہ نے یہ لفظ کیوں بڑھایا کہ وہ بیٹی جو تمہاری گود میں پلتی ہو سب نے کہا یہ قید یہ شرط اتفاقی ہے احتراضی نہیں ہے یہ اتفاقی اعتراضی کا مطلب علما سمجھتے ہیں اعتراض کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ شرط یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ شرط نہیں ہوگی تو حکم نہیں ہوگا اتفاقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شرط صرف لکھنے کے لیے ہے یہ یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا سمجھ میں آ رہی ہے بات ایک مثال دے دیتا ہوں نا بار بار دی مثال پرانے لوگ تھکے ہوں گے نئے لوگ تازہ ہو جائیں گے قرآن کہتا ہے تمہاری وہ باندیاں جو, ن... جو زینا سے بچنا چاہتی ہیں انہیں زنا پہ مجبور مت کرو او oh, بھائی باندی تو زینا سے بچنا نہ چاہے تو بھی نہیں مجبور کر سکتے تو یہ بھی قید کیا ہے اتفاقی ہے اتفاقی مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ شرط نہیں ہوگی تو حکم الٹا ہو جائے گا ایسا نہیں ہے اس کی ایک خارجی مثال دیتا ہوں آپ کے پاس ایک بندہ آیا جو کہ عالم تھا آپ کے ابا نے کہا تمہارے پاس ایک عالم آدمی آئے گا اس کا اکرام کرنا جو بندہ آیا وہ عالم نہیں نکلا آپ نے دھکے دے کے اس کو گھر سے باہر نکال دیا ابا نے کہا بندے کو تو نے کم نکالا کیوں ہے یہی تو تھے ستار بھائی جن کو میں نے بلایا تھا تو آپ کہیں گے ابا آپ نے کہا تھا ایک بندہ آئے گا جو کہ عالم ہوگا تو چونکہ عالم نہیں تھا اس لیے میں نے دھکے دے دی تو ابا کہیں گے بیٹا یہ جو عالم کی شرط تھی یہ احتراضی نہیں تھی یہ اتفاقی تھی اتفاقی کا مطلب کہ عام طور پر اس محلے میں جو بندے ہیں یا اس ڈیزائن کے پگڑی ٹوپی داڑی عام طور پہ عالمی ہوتے ہیں تو حکم کا مدار عالم ہونے پر نہیں تھا ستار بھائی ہونے پر تھا مہمان پر تھا وہ اتفاق سے میری رائے غلط نکلی اور وہ عالم نہیں نکلی وہ تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا عام طور پر عالم ہی ہوتا ہے اور وہ تھا بھی عالم منہ سے اس نے بول دیا میں عالم نہیں ہوں توازوں میں بول دیا تم نے دھکے دے کے نکال دیا اس کو تو بعض دفعہ ہم شر... صفت لگا رہے ہوتے ہیں شرطیں بڑھا رہے ہوتے ہیں ویسے ہی بڑھا رہے ہوتے ہیں ویسے ہی کرنے کے لیے کہ بھائی عالم بھی ہے تو ذرا اکرام اچھی طرح کرنا ٹماٹر کا کڑھائی میں تڑکا بھی لگا دینا دال کھلاؤ تو تھوڑا تڑکا لگا دینا اس میں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ عالم نہیں ہے تو دھکے دے کے بھگا دینا اور بعض دفعہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ عالم کی شرط اس لیے لگائی ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو اکرام نہیں کرنا تو یہ متکلم بتاتا ہے کہ میرا مقصد اس شرط سے کیا تھا ماحول سے پتہ چلتا ہے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یہ لفظ اس نے کیوں بڑھا دیا اب ابا اگر کہیں کہ میں نے عالم کا لفظ ویسے ہی بڑھا دیا تھا تو ابا تو کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ ویسے ہی نہیں بڑھاتا تو مجھے اشکال اللہ کے کلام پر تھا کہ اللہ میاں نے جب وہ بیٹی جو آپ کی گود میں نہ پلی ہو پھر بھی نکاح حرام ہے تو گود کا لفظ اللہ نے کیوں بڑھا دیا خم خم ماز اللہ ایک وسپسا آتا تھا کہ اللہ نے کیوں بڑھا دیا تمہاری بیٹیاں جو تمہاری سوتےلی بیٹیاں جو گود میں پلی ہوں تو بعد میں اس کی حکمت سامنے آئی جب ہم نے یہ شروع کیا نا چار چار شادیاں والے تحریکیں اور بیانات اور خود بھی بھوکتے تو اپنی پرسنل باتیں شیئر نہیں کرنی چاہیے لیکن کیا کریں یار جب تک اپنی پرسنل بات نہیں کرو نا تو وہ موٹیویشن بھی نہیں ملتی اور ہم نے تو کی ہی شادیاں لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کی ہیں تو اپنے واقعات بتانے پڑتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ اپنے اپنی شادیوں کے واقعات دنیا میں پیٹنا شروع کر دیتے ہیں پتہ نہیں کیا چاہتا ہے یہ آدمی شہرت کا بھوکا ہے یا کیا ہے بھائی ہم نے کی ہی کس لیے ہے مو... میں جب دوسری شادی کی نا تو کتاب بھی لکھ رہا تھا میں سے بیٹھا ہوا لکھتا رہتا تھا لکھتا رہا تھا اس وقت کمپوزنگ کا اتنا رواج نہیں تھا دو ہزار پانچ کی بات ہے تو قلم سے لے لکھتا رہتا تھا پھر پوری پوری رات تو میرے بڑے سے چھوٹے بھائی وہ مجھے کہنے لگے کیا لکھ رہے ہو میں نے کہا چار شادیوں پہ کتاب لکھ رہا ہوں وہ حافظ بھی ہیں اچھا وہ بھی کوئی میری دوسری شادی سے خوش کوئی بھی خوش نہیں ہوتا خاندان میں خام کا پھڑا ڈال دیا تو مجھے کہنے لگے بس کر لی نا ٹھیک ہے کر لی بس صحیح ہو گئی یار لوگ کر لیتے ہیں مخالفت مول لے کے بھی کر لیتے ہیں کچھ کہتے ہیں اچھا کیا کچھ کہتے ہیں برا کیا یعنی ان کی رائے میں کام تو اچھا نہیں کیا لیکن جب کر لیا تو مٹی ڈالو بس ٹھیک ہے ہو گیا اب یہ کیا بیٹھ کے کی? کتابیں لکھ رہے ہیں بیٹھ کے میں نے یہ کیوں کی ہے <laughs> بھائی مطلب <laughs> ان کا یہی تھا یعنی اتنا فنٹر بننے کی تو تم کو بہت بڑی شخصیت ہو مطلب اب میں اپنے الفاظ میں ان کی ان کا جو اسٹائل تھا نا اس کے اندر جو اسٹائل بھی خبر ہوتی ہے اس کے اندر بہت سارے آرڈر چھپے ہوئے تھے ان کا اسٹائل مجھے ابھی بھی یاد ہے میں بیٹھا پاؤں ٹھیک <laughs> ہے क्या کہنے لگے کیا کر رہے ہو بڑے بھائی ہیں مجھ سے تو میں نے کہا کہ وہ چار شادیوں پہ کتاب لکھ رہا ہوں کہ یہ کیوں کرنی چاہیے مجھے کہنے لگے آپ نے کر لی نا ٹھیک ٹھیک ہے کر لی بڑے مختصر سے ایک ایسا یعنی انتہائی سنجیدہ لہجے میں بعض دفعہ ایک آدمی بہت وزنی بات کہہ کے نکل جاتا ہے نا تو اس طرح کا اسٹائل تھا ان بس کر لی نا ٹھیک ہے کتابیں لکھنے کی ضرورت <laughs> مطلب اب یہ تھا کہ دنیا کرتی ہے بھائی کچھ کچھ لوگ برا کہتے ہیں کچھ اچھا کہتے ہیں بس کر لی بس ٹھیک ہے اچھا کیا برا کیا ایک بات ہی ختم ہو گیا پھڈا ہو رہا ہے لڑائی ہو رہی ہے اب اس کو ڈیفائن کرنا کہ میں اتنا اچھا کیوں ہوں کہ میں نے دوسری کی ہے یہ تو گویا ایک قسم کا تکبر ہو گیا نا کہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کہ آپ انڈر سمجھ رہے ہیں اس کو ڈیفائن کرنے کی کیا ضرورت ہے قوم کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے کہ کیوں کی اور اس کے کیا فائدے ہیں کر لیا بھائی دنیا میں بہت سے لوگوں نے کیے ہیں تم نے بھی کر لی ہاں ٹھیک ہے اچھمے کا کام کیا ہمیں بھی حیرانگی ہوئی یہ کیا ہو گیا یہ ہو کیا گیا لیکن جب ہو گیا تو کیا ہے یہ تھوڑی کہ امام مہدی آ گئے ہیں یہ دجال آ گیا کوئی اتنا بڑا واقعہ تھوڑی ہوا ہے ہو گئی ٹھیک ہے اب نکلو ختم کرو یہ بیٹھ کے کتابیں لکھ رہا ہے بیٹھ گئے تو اس وقت لوگ مجھے یہ کہتے تھے تو میں اس لیے کتاب لکھ رہا تھا کہ واقعی ہم نے تو لوگوں میں اس فلسفے کو پروموٹ کرنے کے لیے کی تھی نا تو ہمیں تو کتاب لکھنی تھی تو اس لیے اپنے واقعات مجبوراً بیان اسی لیے کرنے پڑتے ہیں تو میں نے جب پیغام بھیجا نا جو جو میری سیکنڈ وائف تھی ان کے پہلے سے بچے تھے چھوٹے چھوٹے تو مجھے یہی ہو رہا تھا کہ یار یہ بچے میں کیسے ایکسیپٹ کروں اپنے بچے پہلے سے موجود ہیں پھر ان کے بھی بچے پھر ہم دونوں کے بچے پھر وہی کیس ہو جائے گا جو آفس سے فون آیا تھا کسی کا ایک خاتون کا فون آیا آفس میں اپنے شوہر کے پاس کہ میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مارا پہلے گھر میں جلدی آئیں بڑا پھڈا ہو رہا ہے شوہر نے پوچھا کیا ہو رہا ہے پھر میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مارا پھر آپ کے جو پہلی وائف سے بچے تھے اس نے میرے بچوں کو مارا پھر آپ کے بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو مارا <laughs> یہ لطیفہ بھی سنا ہوا تھا ہم نے تو میں نے کہا یار میں کسی کے اپنے بھی بچے ہیں پھر کسی کے بچے کے جب اپنے نہ ہوں تو انسان ایکسیپٹ کرنا آسان ہوتا ہے لیکن اپنے ہوں تو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس کو ایڈجسٹ کیسے کریں گے دل نہیں مائل ہوتا ہے یہ انسان کی نیچر ہے یہ بات ہے تقریباً 2008 آٹھ کی اور پھر ہدایا میں ہم نے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے مولانا صاحب ہدایہ میں ایک مسئلہ بھی تھا ٹھیک کی ہوگی عبارت آپ نے کہ عورت جب کہیں شادی کرتی ہے تو اسے بچے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے اگر حقیقی باپ موجود ہے کیوں جو سوتیلا باپ ہے اپنے بچوں کے ہوتے ہوئے دوسرے کے بچوں کو یاراہو شہدارہ ایسے دیکھے گا یوں کر کے آنکھ بھر کے نہیں دیکھے گا ٹیڑھی آنکھ سے یہ کیوں بیٹھا ہوا یہاں پہ ہدایہ کی عبارت ہے نا قانون کی کتاب ہے فقہ کی تو اس میں بچوں کا کیا ہے نقصان ہے. حقیقی باپ کے ہوتے ہوئے سوتےلے اور لا بھی شریعت کا یہی ہے اگرچہ آج کل اس لاء پر عمل عدالتیں نہیں عمل کروا رہی ہیں عدالت تو کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بچہ وہ تو پھر پھر میں غصے میں آ جاتا ہوں جذباتی ہو جاتا ہوں کیونکہ دیکھ رہے ہیں نا لوگوں کے حالات تو قانون شریعت کا یہی ہے کہ عورت اگر کہیں شوہر کے خاندان سے باہر شادی کر لے شوہر کے خاندان میں ہی کرے گی بچے اپنے ساتھ رکھ سکتی ہے کیونکہ جو نیا ہسبینڈ ہے وہ ان بچوں کا ریلیٹو ہوگا تو وہ محبت دے دے گا لیکن بالکل اجنبی جگہ جا رہی ہے تو بچے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی کیونکہ سوتیلا باپ اپنے اور ان کے بچوں میں کیا کرے گا فرق کر سکتا ہے تو یہ عبارت بھی ہمارے سامنے تھی کہ یار ہم ایسا نہ یوں یوں کر کے دیکھ رہے ہوں تو لیکن یہ تو لا ہے نا قانون نہیں ہے یہ ترغیب تو نہیں ہے اب اوریجنل باپ اگر رکھ نہ راؤ تو پھر کیا کرے عورت پھر تو ستیلے نہیں سنبھالنا ہے نا تو میں نے پھر کیا کیا میں نے ایک جامعہ میں ہمارے ایک استاد تھے ان کو اپنی یہ مجبوری بتائی کہ یار میں ایک جگہ شادی کرنا چاہ رہا ہوں لیکن بچے جہیز میں مل رہے ہیں دو بچے مل رہے ہیں ایک بچہ ایک بچی تو میرا دل اس پہ آمادہ نہیں ہے تو انہوں نے قرآن کی عادت پڑھی جس پر میں ہمیشہ اشکال ہوتا تھا نا کہ یار اللہ نے یہ قید کیوں لگائی کہ سوتیلی بیٹی جو تمہاری گود میں پلی ہو انہوں نے کہا یہ تو قرآن کہہ رہا ہے وربا ابو کوم اللہ تیفی حجور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پلی ہوں ان سے نہیں بھی تمہارے لیے کیا ہے حرام تو انہوں نے کہا یہ قید اتفاقی ہے اتفاقی کا مطلب اللہ نے کلچر کی رعایت کر کے اس قید کا اضافہ کر دیا کہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا تھا جیسے میں نے بتایا نا آپ کے ابا نے کہا ستار بھائی جو عالم ہیں ان کا اکرام کرنا حالانکہ وہ عالم نہیں نکلے لیکن انہیں عالم کیوں بڑھا دیا اس لیے کہ عام طور پر ان کے گھر میں جو مہمان آتے تھے وہ سارے کیا ہوتے تھے عالم عام طور پر جس کے داڑھی پگڑی ہو اور چلوار ٹفنے سے اوپر ہو گیٹ اپ ہو تو عام طور پر وہ کیا ہوتے ہیں عالم تو ابا نے اس کلچر کی رعایت کر کے عالم کی قید بڑھا دی تھی تو علامہ میاں نے بھی صحابہ کے کلچر کی رعایت کر کے کہ عام طور پر اس وقت صحابہ جب سوتیلی بیٹیوں کی ماؤں سے نکاح کرتے تھے تو بچیوں کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا کرتے تھے تو یہ عادت تھی صحابہ کی جس کو قرآن نے کیا کر دیا ہائی لائٹ اس وقت میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ دیکھو اس شرط کا کوئی فائدہ نہیں ہے حکم پر لیکن اللہ نے یہ بیان اس لیے کی کہ اللہ کو پتہ تھا کہ ایک زمانہ آئے گا ایک آدمی چار شادیوں پہ درجنوں ترغیبات دے رہا ہوگا وہ بھی اس عمل کے لیے تیار نہیں ہوگا اتنا اس معاشرے میں دوسروں کے بچوں کو گود لینے کے عمل کو قابل نفرت بنا دیا گیا ہوگا تو اگرچہ یہ قید بڑھانا ضروری نہیں ہے لیکن میں اس لیے بڑھا رہا ہوں کہ کل ایسے لوگ جو اس عمل کو اتنی ترغیب دے رہے ہیں وہ بھی ذہنی طور پر بچی کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا صحیح ہے نا تو جب وہ یہ شرط پڑھیں گے تو ان کو بھی موٹیویشن ملے گی اور دوسروں کو بھی وہ موٹی ویٹ کریں گے جب میں نے یہ شرط پڑھی ہے نا میں نے کہا اللہ میں یہاں تو ذکر کر رہے ہیں تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلی ہوں ستیلی بیٹیاں تو میں ایسا جذباتی ہو گیا میں نے کہا کسی کا باپ مجھے روک کیونکہ بہت سے لوگ منع کر رہے تھے کہ ابے نہیں یار بچوں کو نہیں ایکسیپٹ کرو یار یہ تو دیکھو ایک تو تم شادی کر رہے ہو ایک تو الٹا کام شادی اوپر سے ڈبل الٹا ہی ہے کہ بچے بھی جہیز میں مل رہے ہیں مجھے ایسی موٹیویشن ملی ہے کہ میں اس وقت گیا اور میں نے تنہائی میں اپنے آپ سے کہا کہ کسی کے باپ میں دم ہے تو اب مجھے روک کے دکھائے سال ایسی کی جب اللہ کی طرف سے موٹیویشن مل گئی یار اللہ تو کہہ رہا ہے یہ تو رواج کا حصہ تھا تو صحابہ کا رواج تو یہی تھا کہ جب کسی عورت سے نکاح کرتے تو اس کے بچوں کو بھی پال لیا کرتے تو میں نے کہا جب وہ تھے تو ہم ہندوؤں والے نظام کو لیں صحابہ والے نظام کو لیں تو اللہ کا بڑا فضل ہے اس بچی ہمارے گھر میں پلی بیٹا بھی پلا ابھی بیٹی کی ہم نے شادی بھی کی ہے تھوڑے دن ایک ڈیڑھ مہینہ ہوا ہوگا تو ہمیں تو بڑی روحانی خوشی ہوئی یار اللہ نے ایک ٹوٹی پھوٹی نیکی کا کام ہم سے ہمارے گھر سے رخصت ہوئی وہ تو ایک ذہنی سکون بھی ملتا ہے انسان کو کہ یار کوئی تو ہم نے زندگی میں ٹوٹا پھوٹا اللہ نے ہم سے نیکی کا کام لیا ایک ہوتا ہے یتیم خانے میں بچوں کو جا کے کھلانا ایک ہوتا ہے کفالت کرنا دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے عزت کی روزی کی جو حیثیت ہے وہ بھیکاری پن سے کسی کو دو گے ہمارے نبی نے یتیم بچوں کو اپنی کسٹڈی میں رکھا ہے اور کمال کی بات دیکھو یار کمال دیکھو ہمارے نبی کی نو بیویاں کھانے کو روٹی نہیں ہے ہے بھائی ام سلمہ سے نکاح کر رہے ہیں جو بیوہ ہیں اتنی غربت میں ایک اور شادی بھی کر رہے ہیں حضرت ام سلمہ اس وقت پتہ نہیں کتنی سوجات تھیں اتنی غربت میں حضرت ام سلما سے نکاح بھی کر رہے ہیں وہ بیوہ ہیں اور ان کے دو بچے بھی ہیں وہ کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ ایک تو میری عمر بہت زیادہ ہے میں آپ سے کیوں نکاح کروں میری عمر بہت زیادہ ہے دوسرا میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں یہ کہاں جائیں گے تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا اناسن کا تمہاری عمر اگر زیادہ ہے تو میری تو تم سے بھی زیادہ ہے سمجھ تو میری تو تم سے بھی زیادہ ہے اور رہا بچوں کا مسئلہ تو اللہ و الہ رسول ہی ان کو بھی لے آؤ میں ان کو چھوڑ کے آنے کا نہیں کہہ رہا اتنی غربت جس میں کھانے کو روٹی نہیں ہے پیون زدہ کپڑے ہیں چالیس چالیس دن گھر میں چولا نہیں جل رہا مزید شادی بھی ہو رہی ہے اور مزید بچوں کو اپنی کفالت میں لیا بھی جا رہا ہے اس حدیث سے جو بالکل صحیح حدیث ہے اس سے اسلام کی سوچ کا پتہ چلتا ہے آپ نہ غربت میں شادی کرنے کے لیے تیار ہو شادی ہو گئی تو اپنی آمدن کی وجہ سے بچے بھی زیادہ پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اسلام بالکل الٹا چلا رہا ہے آپ کو کہ انتہائی غربت میں ایک نہیں زیادہ بھی کر سکتے ہو اور اپنے بچوں کی اسپیڈ تو جتنی بھی ہو آپ دوسرے کے بچے کو پالنے میں بھی اپنی جیب نہ دیکھو بہت مشکل ہے یہاں سے اب سیٹنگ ہماری اور آپ کی راستے الگ ہونا شروع اب تک آپ کو سب سمجھ میں آ رہا تھا اب آپ کا راستہ الگ اور ہمارا اسٹیشن آج سب سے بڑی بچوں کی پیدائش میں رکاوٹ کیا ہے یار مہنگائی مہنگائی اجازت نہیں دیتی کہ دو بچوں سے زیادہ ہم پیدا کریں وہاں کیا ہو رہا ہے نسل روکنے کا تو وہ تو اللہ نہیں آپ کو کم اولاد دی وہ تو اللہ کی حکمت تھی صرف چار بیٹیاں آپ کو دی ملی وہ تو اللہ کی نبی نے تو نہیں نبی نے تو ترغیب دی نسل بڑھاؤ اتنی غربت میں نہ صرف روکی نہیں جا رہی بلکہ دوسرے بچوں کی بھی بیوہ سے شادی کر کے اس کے, اس کے بچے بھی اپنی کسٹڈی میں لیے جا رہے ہیں کیوں اس کی اکلی لوجک کیا ہے سوال پیدا ہوتا ہے نا یار یہ تو اسلام گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کے حکامات دے رہے ہیں نا بھائی آپ کو سوال پیدا ہوگا کہ یہ گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ نہیں ہے کہ یار سالے تمہاری جیب میں ڈھیلا ہے نہیں اور تم کیا کرنا شروع کر دو شادی کرو ایک بڑا ایک لاجک کی بات کرتا ہے نا خوب سمجھ لو اسلام جو لاجک کی بات کرتا ہے نا وہ لاجک ہوتی ہے جس کی طرف بڑے بڑے ذہین لوگوں کے دماغ نہیں جاتے یا علمون ظاہر الحیات دنیا قرآن ہے یہ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اوپر اوپر سے یہ لاجک یہی ہے کہ اگر آپ غربت کی وجہ سے نکاح چھوڑ دو گے مہنگائی کی وجہ سے تو ایک عورت کا سارا برڈن یا تو اس کے اپنے اوپر آئے گا مہنگائی میں یا اس کے باپ پہ آئے گا نہیں بات بآسانی تو مہنگائی میں اسلام یہ کہتا ہے کہ چھ بیٹیوں کا باپ اپنی چھ بیٹیوں کو کھلائے وہ افورڈ نہیں کر سکتا بہتر ہے کہ جوان آدمی کے حوالے کر دو خرچہ کس پہ ڈالو تو مہنگائی میں شادی کی اہمیت کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی ہے نہیں یہی بات سمجھ میں آپ کہتے ہو یار اس مہنگائی میں میں کیسے پالوں گا تو اللہ کے بندے مہنگائی صرف تیرے حق میں تھوڑی بنی ہے اس عورت کی جو بیوہ عورت کیسے پالے گی اپنے آپ کو اس مہنگائی میں ہمارے نبی کہتے تھے بھائی اس غربت میں میں امِ سلم تمہیں نہیں پال سکتا حضرت ام سلم کہتی یار رسول اللہ کوئی بھی نکاح نہیں کر رہا مجھ اس غربت کی وجہ سے زیادہ تر لوگ کیا ہیں غریب ہیں اور جو مالدار ہیں انہوں تو پہلے ہی چار چار یہی کہتی نا تو اس غربت میں میں کہاں جاؤں تو اسلام کیا کہتا ہے غربت میں مہنگائی میں عورت کا خرچہ کس پہ ڈالا جائے اس کے شوہر پہ ڈالا جائے باپ کے بجائے کس پہ ڈالا جائے شوہر پہ اس کے بچوں کا خرچہ بھی سوتے لے باپ پہ ڈال دو اگر اس کا حقیقی باپ نہیں ہے تو مہنگائی میں غربت میں نکاح کی ویلیو کم ہونے کے بجائے بولو بڑھ گئی ہے تاکہ لڑکیوں کے باپوں کا بوجھ ان لڑکیوں پہ ان باپوں پہ کم ہو فیملی پلاننگ والوں نے اس کا حل یہ سوچا ہے کہ بچے دو ہی اچھے پیدا ہی نہ کرو تاکہ ٹینشن ہی, ہی نہ ہو یہ بھی حل نہیں ہے اس لیے کہ جب دو بچوں والا فلسفہ چلے گا تو لڑکیوں کا گروتھ ریشو بڑھے گا کیونکہ ہر آدمی کو بیٹا لازمی چاہیے جس کے بیٹا ہو گیا ایک بیٹی کے بعد بند کرا دے گا جس کے بیٹا نہیں ہوا ایک بیٹی کے بعد دوسری دوسری کے بعد انتظار میں تیسری تیسری کے بعد چوتھی یار اس سے غربت مہنگائی میں اور ان کا بیڑا گرک ہوگا تو پٹرول جتنا مہنگا ہو جائے میرے بھائی اس میں نکاح کی کسرت کی اہمیت کم ہونے کے بجائے بڑھے گی لیکن ڈھی ڈھو آپ لوگ رہنا ایسے ہی یوں یوں ابھی تو یوں یوں کر رہے ہو تو خیر جلدی سے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں تو میں ہی یس کر رہا تھا کہ قرآن یا حدیث جو بھی خبر دیتی ہے دیتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی آڈر چھپا ہوتا ہے میرے میں ان خواتین سے پھر معذرت کرتا ہوں جو بیچاری میرا بیان سن رہی ہوتی ہیں اچانک چار شادیاں آتی ہیں وہ ایک دم جو ہے نا وہ بھاگ جاتی ہیں پھر نگیٹو کمنٹس کرنا شروع کر دیتی ہیں ان سے بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے کا فائدہ ہے اس میں ایک عورت کہے گی میرا میں دوسری کر لے گا تو میرا کیا فائدہ ہے اس میں میں تو بےڑا غرق ہو گیا نا اس میں آپ کے بھی فائدے ہیں مرد کے لیے عورت کی خامیاں برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے طلاق کا ریشو کم ہوگا اس سے اور اگر طلاق ہوئی بھی تو طلاق کے بعد عورت کو نقصان کم ہوگا ابھی ایک لیبرل انٹی کا ایک, ایک پوری ویڈیو آئی ہے لیبرل انٹی کی کسی لوگوں نے مجھے بھیجی کیونکہ وہ چار شادیوں کے خلاف تقریر کر رہی تھی وہ تقریر میں کیا کہتی فارورڈ کرنے نہیں... کر کے فارورڈ کر کے چلا دیتے ہیں ایسے میں چلا رہا ہوں یہ تاکہ اصل ٹاپک ہمارا رہ نہ جائے وہ لبرل انٹی نے بیان دیا وہ مبہم طور پہ کہہ رہی میں کہ اسکالرس کو بہت سنتی ہوں بہت اچھے بیان کرتے ہیں لیکن یہ بات شاید میرے بارے میں کہہ رہی ہوں لگے ایسا ہی رہا تھا اب اللہ انہوں نے کہا دیکھیں ہمارا معاشر اچھی بات ان کی یہ تھی کہ اسلام کو برا بھلا نہیں کہا یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ اسلام نے چار شادیوں کی اجازت دی ہے اور یہ کہا کہ لڑکیوں کا گروت ریشو زیادہ ہے لڑکے کم ہیں وغیرہ وغیرہ تو کہاں جائیں گے لیکن آگے لیکن کر کے نا سارا رکھ لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ دور وہ نہیں ہے جو صحابہ کا دور تھا انہوں نے کہا ہمارے ہاں عورت کو طلاق ہوتی ہے تو وہ تو بیچاری برباد ہو جاتی ہے تو یہ نہیں دیکھ رہی کہ برباد کیوں ہوتی ہے اس لیے تو ہو رہی ہے کہ دو تین شادیوں کا رواج نہیں ہے ورنہ طلاق ہو تو ڈیمانڈ بڑی ہوئی ہو جیسے ہی ڈیوس ہوئی ہے دس بندے لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے کہ ہم نے کس کوئی کہہ رہا ہو کہ میں نے پہلی کرنی ہے کوئی کہہ کہ میں نے کہ دوسری, کہ دوسری, کہ دوسری کرنی ہے کوئی کرا میں نے تیسری کرنی ہے تو طلاق کے بعد جو عورت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے نا وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ مردوں کو زیادہ کی اجازت نہیں ہے اچھا ان خاتون نے بھی کہا مردوں میں آج کل صلاحیت نہیں ہے ایک بیوی بی پالی نہیں جاری دو چار کہاں سے پالیں گے کچھ لوگوں میں تو ہے نا سارے تھوڑی ایسے ہو گئے تو وہ کچھ لوگ کر لیں باقی نہ کریں اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ چند لوگ صلاحیت والے ہیں باقی سارے کیا ہیں ان میں صلاحیت والے کون ہیں اور بغیر صلاحیت والے کون ہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا تو ہمیں پتہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کسی لڑکی کی طرف نکاح کا پیغام بھیجیں گے وہ خود پتہ چلائے گی کہ یہ اس قابل بھی ہے یا نہیں ہے نہیں یہ بات سمجھ لو جیسے آپ پہلی شادی کے لیے جب پیغام بھیجتے ہیں تو باصلاحیت ہوتے ہیں تو رشتہ ملتا ہے نہیں ہوتے تو روڈے ناپتے رہتے ہیں تو یہ باصلاحیت کیا لیبورٹری ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا یا گورنمنٹ یا نیپ والے بتاتے ہیں یہ لڑکی والے خود تحقیق کرتے ہیں اڑوسیوں سے پڑوسیوں سے خاندان سے جاب سے صحت سے ساری چیزیں دیکھ کے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو بیٹی دینی ہے کہ نہیں دینی یہی وجہ ہے کہ جو نااہل ناکارہ ہیں وہ چاہتے چار چار ہیں ہوتی ان کی ایک بھی نہیں ہے تو جو بہت زیادہ اہل ہوں گے چار انہی کی ہوں گی کیونکہ دوسری پہ جب دیں گے نا تو لڑکی والوں کا معیار اور زیادہ بڑھ چکا ہوگا کہیں گے یار ایک تو دوسری پہ دے رہے ہیں تو تمہارے اندر تو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے تو دیں گے, ورنہ نہیں دیں گے تیسری پہ ان کا معیار اور چوتھی پہ تو شاید ہی کسی کو ملے وہ کہیں گے بھائی تو کیا ہے تین رکھ کے گھوم رہے ہیں دماغ خراب ہے بہت زیادہ آپ کے اندر کوئی قابلیت ہوئی کوئی بہت مالی لحاظ سے دینی لحاظ سے یا کوئی شرافت کے لحاظ سے کوئی بہت ہی قابلیت یا کوئی اتنے حسین ہوئے کہ لڑکیاں لٹو ہو رہی ہیں آپ جب تک کوئی الگ سے قابلیت نہیں ہوگی آپ کو تیسری یا چوتھی پہ ملے گی نہیں تو یہ جتنے لبرل لوگ ہیں نا یہ چار شادیوں کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے آپ اٹھیں اور دھڑ دڑھ کرنا شروع کرتے ہیں اور عورتوں کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے سارے چرسی ہیروئن چی اٹھیں گے چار کر کے عورتوں کا بیڑا غرق کر دیں گے وہ بھائی جب اٹھیں گے تو ان کو دے گا کون سوسر تو یہ بھی دیکھتا ہے کہ چائے میں ڈبو کے تو نہیں کھا رہا بسکٹ <laughs> <صحیح> <laughs> <laughs> یہ بھی نوٹ کرتا ہے لڑکی والے اس, کا, اس کی ڈریسنگ کیسی ہے بیٹھنے کا طریقہ کیسا ہے ہمارے ایک جاننے والوں کے یہاں لڑکے کا رشتہ آیا یورپ میں وہ لڑکا چڈی پہن کے آ گیا سوزر کے سامنے وہ کہیں فٹ بال کھیل رہا تھا آپ یورپ میں تو یہ براڈ مائنڈیڈ نا وہاں تو وہ لڑکے کا خیال تھا فوراً ہاں ہو جائے گی بھائی کچھ لبرل فیملیاں ہوتی ہیں ان کو لبرل لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں اور لبرل لڑکیوں کو کون چاہیے ہے ٹائپ کے تو وہ لڑکا نا جوگنگ کر رہا تھا یا فٹ بال کر رہا تھا اس کو پتہ چلا لڑکی والے آئے ہیں اس نے کہا لبرل قسم کے ہوں گے میں جتنا کم پہن کے جاؤں گا وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں گے بعض لوگ نا خامخہ کی بازی میں آ جاتے ہیں ہمارے ایک دوست اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی من برکتیں انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت فرمائے وہ پتہ نہیں دس سال سے کہاں غائب میں شارٹ ہی ہو گئے مارکیٹ سے مل نہیں رہے کہیں. تو ان کی بھی یہی مسئلہ تھا بیچاروں کی شادی نہیں ہوتی تھی वो क्या होता था वो ना एहसास कमतरी में चले गए थे बहुत ज़्यादा रिश्ते रिजेक्ट हुए तो एहसास कमतरी की वजह से फिर उनमें ये हो गया कि जब कोई रिश्ता आता ना तो वो ओवर एक्टिंग शुरू कर देते थे इंसान बेचारा नफ्स उसमें आ जाता है डिप्रेशन में नर्वस हो जाता है तो वो न ओवर एक्टिंग शुरू कर देते تو میں نے بھی کوشش کی ان کی میں کرا گئیں کہیں جامع قلعات مارکیٹ میں پتہ چلا جی کوئی خاتون ہیں عالمہ ہیں پینتیس سال کی ہیں یہ ذرا کم عمر تھے تیس سال کے تھے یا پچیس سال کے ہوں گے خیر ہم چلے گئے تو ان کو اندازہ ہوا کہ لڑکی کے ابا ہیں بہت دیندار لڑکی والے بھی بہت کیا ہیں دیندار ہیں اب اوور ایکٹنگ شروع ہو گئی ان کی تو وہاں کیا کہہ رہے ہیں میں بھی بیٹھا ہوا ہوں وہاں کہہ رہے ہیں کہ بس آپ رشتہ کر دیں ان دیکھیں میں پولیو کے قطرے تو بچوں کو بالکل نہیں بلاتا زمانے میں بڑا ٹرینڈ چل رہا تھا یہ پولیو کے قطرے یہودیوں کی اور اولاد کے جرسوں میں ختم یہ دینداری کا معیار تھا کہ جو پولیو کے قطرے نہیں پلاتا اس کا اللہ پہ توقل ہے جو پلاتا ہے وہ یہودیوں کا بہت زیادہ اب تو کافی حد تک کم ہو گیا یہ پہلے بہت تھائر Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Now I said, what are you talking about? <laughs> <laughs> the skin you. your- of <laughs> the skin. First, you'll be pregnant. Then you'll be married. Then you'll be pregnant. Two or four months later, the skin of the skin comes. They don't even know how to do it. تو قیبت اس لیے نہیں ہے کسی کو کیا پتا وہ بھی بےچارے پتا نہیں کہاں چلے گئے خیر ہم نے ان کی موجودگی میں بھی ان کا بہت مذاق اڑایا تھا اب وہ لڑکی کے ابا سے میں بیٹھا ہوں کہہ رہے میں پولیو ولیو تو بالکل نہیں مانتا اس طرح کی نا اوور ایکٹنگ مجھے پتا تھا بھائی یہ نہیں ہونے کی وہ ظاہر ہے انہوں نے انکار کر دیا ان کے ابا بھی تھے چاچا ماما سارے بیٹھے ہوئے تھے خیر تو میں نے اس کو سنائی نا میں نے کہا یار یہ پولیو کے قطرے تو نے پلانے نہیں یہ کیا ہے اب میں اس کو جب سمجھا رہا ہوں تو بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ آئندہ احتیاط کروں گا الٹا مجھ پہ غصہ ہو رہا ہے کہ تمہیں تو میری آپ کو تو میری ہر بات پہ اعتراض ہے بولنے بھی نہیں دیتے الٹا غصہ ہونے لگا مجھ پہ بے تکلف دوست خیر پھر ایک دن کیا ہوا ہم نے پھر ایک رشتے کا انتظام کیا اب وہ کہیں اسٹیٹ ایجنسی میں بھی بیٹھا کرتے تھے اپنا آفس نہیں تھا کسی کے آفس میں بیٹھتے تھے ہم نے لڑکی والوں کو بھیج دیا لڑکی والے گئے جی ان کے وہ بیچاری وہ بھی کوئی ایجٹ خاتون تھیں وہ لڑکی والے گئے پھر آئے کہنے یار مفتی صاحب آپ نے کہاں بھیج دیا میں نے کہا کیا ہوا کہتے ہیں میں ہم لوگ گئے ہیں وہ نا میز پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے سامنے اور سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہے ہیں اسٹائل اللہ بچائے بھائی کوئی دل ڈر بھی لگتا ہے کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے لیکن یہ انسان کا اسات ہوتا ہے جب مسلسل ریجیکٹ ہو رہا حالانکہ اچھے بھلے آدمی تھے لیکن پتہ نہیں قسمت تو وہ نروس ہو جاتا ہے نا انسان تو یہ ہو گئی تھی ان کی حالت اچھا بھلا آدمی تھا لیکن اپنے اسٹائلوں کی وجہ سے مار کھا جاتے تھے وہ تو ٹانگ میز پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے اور سگریٹ پہ سگریٹ تو داڑھی واڑی بھی تھی ماشاءاللہ اب داڑھی پہ تو سگریٹ ویسے ہی سوکھ تو تم اتنے لبرل بن جاؤ پینٹ پہن کے بیٹھو یار یہاں پہ تو وہ لڑکی وہی ہوا کہ انہوں نے کہا یار ہم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو وہ ہمیں کہنے لگے آفس میں بیٹھا ہوں اس اسٹائل میں اندازہ لگا لو مطلب یہ کچھ تو ہمارا اس آفس میں تو وہ اسٹائل انہوں نے اس لیے بنایا تھا بھرم میں لے کے لیے نا کہ یار ایسے جب کسی دو میں ٹانگ پہ کوئی بندہ میز پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب گویا باس وہی ہے اس آفس میں میں نے اس کو بولا میں نے کہا بھائی اس طرح تو جو اوریجنل باس ہے وہ نہیں بیٹھتا اس زمانے میں زیادہ کیمرے ویمرے ہی لگے ہوتے تھے مجھے خیال ہوئے میں اس کو بولوں کہ ابھی یہ تیرے سچی مچی کے باس نے دیکھ لیا نا رشتہ تو گیا جاب بھی جائے گی تیری بولے کہاں کا اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے تو وہ یورپ میں کیا ہوا کہ وہ ان کا خیال تھا کہ بڑی لبرل اینڈ کوئی ہوں گے فیملی جب میں چڈی میں جاؤں گا تو کہیں گے یار ایسا براڈ مائنڈیڈ ہمیں آدمی چاہیے कपड़ों उपड़े की टेंशन ही नहीं है बिल्कुल हंसता खेलता चहकता और जो दकियानूस किस्म के होते हैं वो तो हर वक्त टेंशन देते हैं ना बेगम को भी टेंशन बेगम ये प्रॉपर ड्रेस पहनो ये क्या स्लीवलेस कपड़े पहन के घूम रही हो क्या गले में दोपट्टा ये दोपट्टा सर पे रखने की चीज़ है गले पर रखने की वो तो टेंशन देता रहेगा ना उससे क्यों बात कर रही थी वो तुम्हारा क्या लगता है ये सारे टेंशन दिनदार घरों के होते हैं बेगम हंस हंस के बात कर रही है आदमी को गुस्सा आ रहा है تیرا کیا لگتا ہے جو تو سے تو ہیں ہیں یہ کہ انٹی سے کیوں ایسے کر رہے ہو بالکل زندگی ہیں. پھر ایسا فری ہوتے ہیں کی, اللہ کی پنا تو وہ صاحب چڈی پہن گئی بھاگتے ہوئے بیٹھ گئے تو وہ لڑکی والوں نے مجھے بتایا کہ آدمی ہے <laughs> اس کو تمیز نہیں ہے ہمارے ہاں جب رشتے والے آئیں تو لڑکا پہلے کبھی زندگی میں نہ نہایا ہو اس دن سروس اسٹیشن جا کے سروس کروا کے آتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے سروس کروائے گا بڑے تمیز سے تیل ویل لگائے گا سر میں مانگے وانگے بنائے گا ایسے ادب سے آ کے کالی والی کوئی زبان پہ نہیں آئے گی اس کے صرف تمیز سے ڈبو کے بھی نہیں کھائے گا وہاں بیٹھ کے تو چائے میں چینی نہیں ڈالے گا کیونکہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں نا سب کو شوگر ہوتی ہے خوب سمجھ لو غریب آدمی گڑ کے ڈھلے کے ڈھلے کھا جاتا ہے اس کو شوگر نہیں ہوتی تو یہ بھی ایک گھٹیا ہونے کی ایک علامت ہے کہ آپ کو شوگر نہیں ہے یہ یعنی نہیں آج کل نہ کیا یہ تو جو ہوتے ہیں نا بالکل ہی نیچ خاندان کے لوگ وہ گڑ کی چائے پی رہے ہوتے ہیں گڑ کھا رہے ہوتے ہیں مالداروں میں یہ ہے کہ بھائی چینی نہیں کھانا ہے ایکچولی صاحب کو شوگر ہے غریبوں کی بیماریاں ہوتی ہیں نزلہ زکام مالداروں کی بیماریوں کا مالداروں کی بیماری ہے کی ایڈس کینسر ٹھیک ہے نا شوگر بہت ہائی ہے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے حضرت کے تو ہر طرح کے لوگوں سے تعلقات تھے نا فرماتے تھے کہ اکثر میں نے مالدار دیکھے ہیں صبح و شام گولیاں فیشن کے طور پہ کھا رہے ہوتے ہیں صاحب کی صبح کی ٹیبلٹ یہ ہیں دوپہر کی ٹیبلٹ یہ ہیں شام کی ٹیبلٹ یہ ہیں یہ روٹین کا حصہ ہوتی ہیں تو غریب آدمی محنتی ہوتا ہے نا بھاگتا ہے دوڑتا ہے ٹینشن پیسے کی نہیں لیتا اس کو پیسے سے محبت ہی نہیں ہے وہ گولیاں نہیں کھاتا جہاں پیسہ آیا ٹینشن آئی اس ٹینشن سے شوگر ہے ایک چمچ چینی کا عزم نہیں ہو رہا اور غریب آدمی گڑ کے ڈلے کے ڈلے کھا رہا ہے تو اب وہ غریبوں کے گڑ کھانے کی وجہ سے گڑ بدنام ہو گیا ہے گڑ کی چائے اگر آپ نے جا کے پی لی رشتے والوں کے ہاں میں حلفیہ بولتا ہوں بول سکتا ہوں میں کہ کبھی بھی آپ کا رشتہ قبول آپ ٹرائی تو کر کے دیکھو لڑکی والوں نے کہا چائے لے کر آئے چینی کتنی رکھے ہیں آپ نے گڑ گڑ ڈال دیں کبھی بھی نہیں دیں گے اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں بولے یار پینڈ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گیا تو صحت کی علامت ہے یار خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو وہ جو خاتون کہہ رہی تھی نا مرد کرتے رہیں گے نا اہل تو بھائی نا اہل کو لڑکی والے خود چیک کریں گے کہ یہ اہل ہے بھی یا نہیں ہے ایسے ہی نہیں ہو جائیں گی جب یہ عملی طور پر ہوگا تو زیادہ تر اہل لوگ ہی اس میں کامیاب ہوں گے اور عورت کا فائدہ ہوگا کم 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 تر گھرانوں کی عورتیں بڑے بڑے گھروں میں جائیں گی خیر بس اب باقی موضوع کو لا کے بات سمیٹ رہا ہوں تو میں یہ عرض کر رہا تھا جب بھی قرآن کوئی خبر دیتا ہے اس خبر میں کوئی آڈر چھپا ہوا تو قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ جس کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ میری اپنے حساب و کتاب سے ملاقات ہونے والی ہے یہ خبر ہے اس خبر میں آرڈر کیا چھپا ہوا ہے اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو جو جنت ملی ہے نا اس یقین کی بیس پہ ملی ہے اصل جو جملہ ہے نا اس کا اعمال تو اس یقین پر مرتب ہوئے ہیں دیکھو اس نے یہ نہیں کہا میں نے اچھا عمل کیا میں نے نماز پڑھی میں نے روزہ رکھا میں نے تحجد پڑھی میں نے چار شادیاں کی یا میں نے نہیں کی یا میں نے یہ کیا میں نے ستیلے بچوں کو پالا میں نے فلانا کیا نہ نا نا ایسی کوئی چیز نہیں ذکر کرے گا ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا جب آما لامہ دائیں ہاتھ میں دیا جاتا تو وہ اپنے ساری نیکیاں یا تو کچھ بھی نہ کہتا لوگوں سے کہتا بھائی مبارک ہو میں کیا ہو گیا کامیاب اللہ کہتے ہیں اب جنت اور اگر ریزن بتانی تھی کہ کیوں کامیاب ہو گیا تو پھر ریزن میں تو نماز بھی ہے کیا خیال ہے نماز پڑھی تھی اس کی وجہ سے کامیاب ہو گیا روزہ رکھا تھا اس کی وجہ سے ہوا زینا سے بچا تھا اس کی وجہ سے ہوا تو یہ ساری چیزیں بتانی چاہیے تھیں اس کو اپنے اہل و عیال کے پاس جاتا کہتا ہاں او مقرر او اے لوگو میرا مال نامہ پڑھو میں کامیاب ہو گیا لوگ پوچھتے کیوں ہوا کہے گا بھائی میں صبح صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا کرتا تھا سردیوں میں وضو کیا کرتا تھا میں نماز کا پابند تھا میں روزے کا پابند تھا میں زکوٰوٰۃ دیا کرتا تھا میں غریبوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا میں بد نظری اور زینہ سے بچتا تھا میں فحوش فلمیں دیکھنے سے بچتا تھا میں جھوٹ سے بچتا تھا میں غیبت سے بچتا تھا پوری ڈیٹیل بیان کرتا نا اسی بیس پہ تو جنت ملی ہے لیکن ان میں سے کوئی چیز بیان نہیں کی صرف ایک چیز مجھے یقین تھا میری اپنے اعمال سے ملاقات ہونے والی بس یہ قرآن نے بتا دیا کہ اصل چیز اس کو فوکس کرنا ہے نا تم نے وہ کیا ہے یہ یقین پیدا کرو کہ ہر عمل کا قیامت میں حساب دینا ہے جب یہ یقین ہو گیا نماز کے لیے خود بخود اٹھو گے زنا سے خود بخود بچو گے آج ایک شخص آیا ملنے کے لیے کوئی سلیبریٹی تھی وہ آپ کو پتہ ہے جو مشہور لوگ سلیبریٹیز اور ڈراموں اور فلموں میں ہوتے ہیں ان کے لیے زنا کے موقع بہت ہوتے ہیں ہوتے ہیں بےچارے برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں برائیوں میں مبتلا ہو گیا آپ کو نہیں پتہ کس کی بات ہو رہی ہے کوئی بھی نس... اس میں کوئی غیبت کا عنصر نہیں ہے لیکن ایمان کی رمک تھی نا آخرت پہ یقین ہے میں تجربوں کے بعد یہ کہتا ہوں میں نے بہت سے لوگ دیکھے اعمال اچھے ہیں خود اچھے نہیں ہیں بہت سے دیکھے خود اچھے ہیں اعمال اچھے نہیں ہیں یہ کیسے ہو گیا جب خود اچھا تو عمل بھی اچھا ہونا خود اچھے کا مطلب اس کی نسبت اچھا ہے جس کو ہم خراب سمجھ رہے تھے جس سوری جس کو ہم اچھا سمجھ رہے تھے نا عمل دیکھ کے بعض لوگوں کے عمل دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سے اچھا ہے اور دوسرے کے بارے میں آپ کا خیال ہوتا ہے کہ عمل دیکھ کے خیال ہوتا ہے کہ یہ اس سے اچھا نہیں ہے حالانکہ اللہ کی نظر میں یہ والا اس پہلے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے نسبتاً بہتر ہوتا ہے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں دیکھو ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا اس کے ظاہر سے لگ رہا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے کھانسی اس کو ہو رہی ہے فیور اس کو ہے پوری باڈی میں پین ہو رہا ہے لوگ کہیں گے کہ یہ صحت کے لحاظ سے اچھا ہے بولو نا بولیں گے اچھا نہیں پین بھی کمر میں بھی درد ہڈیاں بھی درد کر رہی ہیں کھانسی بھی آ رہی ہے ناک بھی بہہ رہی ہے ایک اور آدمی آیا بالکل فٹ فاٹ نہ اس کو کھانسی ہے نہ نزلہ ہے نہ کمر میں درد نہ گھٹنے میں درد نہ فیور بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹر کے سامنے ڈاکٹر یہ جو دوسرا آدمی ہے نا جو بالکل اچھا لگ رہا ہے ڈاکٹر اس کو کہہ رہا ہے کہ یار آپ آغا خان میں ایڈمٹ ہو جاؤ کیونکہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ ان دونوں میں صحت کے لحاظ سے حقیقت میں اچھا کون ہے ہم علامتیں دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں اور علامتیں بھی صرف اوپر اوپر کی تو ڈاکٹر کیا کہے گا دوسرا جو ہے نا جس کو کھانسی زکام گھٹنے میں وہ ڈاکٹر اس کو لفٹ ہی نہیں دو کا دفاع یہاں سے یار سر میرے گھٹنے میں تو وہ فیور ہو تو ظاہر ہے گھٹنے اور کمر میں کہاں تو بتا کہاں درد کر ہمارے یہاں پہ گھٹنے میں نہیں تو بتا تو کہاں چاہتا ہے کہ درد ہو کہیں نہ کہیں تو ہوگا نا جب فیور ہے تو بھائی یہ تو نارمل ہے یار فیور جب ہوتا ہے وائرل پھیلا ہوا ہے سب کو میں خود کل وہ ڈاکٹر کہہ گا کہ مجھے بھی تھا تو میں نے تو پیناڈول کا ہی ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر اندر کو دیکھے گا کہ یار اس کا جگر بھی صحیح ہے اس کا کولیسٹرول بھی صحیح ہے ساری رپورٹیں پڑے گا ساری رپورٹیں پڑے گا نا ڈاکٹر یار ساری رپورٹیں کیا ہے ایک دم فٹ فاٹ باقی فیور تو ہر صحت مند آدمی کو ہو جاتا ہے یار کھانسی بھی ہو جاتی ہے نزلہ بھی ہو جاتا ہے اس کی بیس پر درد بھی ہوتا ہے اس کا علاج یا تو علاج ہی نہ کرو خود ہی ٹھیک ہو جاؤ گے ورنہ دو گولی پیناڈول کھاؤ اور پتلی گلی سے نکلو لیکن ڈاکٹر اتنے سمجھ, اتنے نیک ہوتے نہیں ہیں ویسے آج کل عام طور پہ جو سوائے ان ڈاکٹر کے جو میرا بیان سن رہے ہیں. ہوتا یہی ہے کہ اتنے اچھے کو بھی ڈاکٹر لکھے گا پورا پرچا کیڑے مکوڑے بنا کے نا اتنی اسپیڈ میں کیڑے مکوڑے بناتے ہیں یہ کر کے بس وہ اسی کی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے غلط دوائیں لوگ کھا کھا کے مرے ہیں اس چکر میں مجھے ایک ڈاکٹر نے کیڑے مکوڑے بنا کے دے دیے میں گیا دوا لے کر آیا میں نے کہا یار یہ کچھ الگ سی لگ رہی ہے تو وہم مجھے شک ہو گیا میں میڈیکل گیا اس نے وہ سوری یار وہ اصل میں رائٹنگ صحیح نہیں تھی پتہ نہیں کیا وقت دے دیا اس نے مجھے تو یہ ڈاکٹر یو کے میں لا ہے قانون ہے جو نسخے پہ لکھتے ہیں نا وہ کیپیٹل ورڈ میں لکھتے ہیں تاکہ کیڑے مکوڑے بنانے کی نوبت ہی نہ آئے خیر تو ڈاکٹر نے دیکھا اور ڈاکٹر بولے گا بھائی تو بالکل فٹ فاٹ ہے تھوڑا سا وائرل پھیلا ہوا ہے نزلہ زکام کھانسی وہ تو اچھے سے اچھے صحت مند آدمی کو بھی ہوتا ہے بلکہ کسی کو بالکل بھی نہیں ہو رہا تو یہ خطرناک بات ہے پتا نہیں مریخ سے تو نہیں آیا کہیں اس <سؤال> کو کہے گا بھائی تو بالکل فٹ فاٹ ہے لیکن تو اپنی شوگر کی رپورٹ تو دیکھ یار کڈنی دیکھ رہے تو ایک کڈنی کام ہی نہیں کر رہا ہے دوسرا بھی بیس فیصد کام کر رہا ہے ہارٹ کا تیرا یہ <سؤال> مسئلہ تو یہاں بیٹھا ہوا کیوں ہے تجھے یا تو قبرستان میں ہونا چاہیے تھا یا آ میں ہونا چاہیے تھا ڈاکٹر باہر سے نہیں چیک کر رہا ڈاکٹر کیا کر رہا ہے اندر سے ہم نے بڑے بڑے صحت مند دیکھے ہیں بیمار ہوتے ہیں بڑے بڑے بیمار دیکھے ہیں صحت مند ہوتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے بھائی یہ نارمل ہے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہمارے جامعہ میں ایک طالب علم کو اتنا شدید بخار ہو جھٹکے لے رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے نا ہم نے کہا مرا ڈاکٹر نے بولا کچھ بھی نہیں ہے اس کو ہمیں ڈاکٹر پہ غصہ آیا کہ بھائی اتنا کچھ ہو کہ تم کہہ رہے ہو ڈاکٹر کہنا ڈرامے کر رہا ہے کچھ <laughs> بھی نہیں ہے <laughs> کیونکہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے نا وہ چھٹی کے لیے نا ڈرامے کر رہا ہے کیونکہ نفس بھی صحیح ہے اس کی بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے پھر یہ بھواں وو ٹٹکے کیوں لے رہا ہے کھا کھا کے تو اس کو پتا چل وہ پکڑائی میں آ جاتا ہے تو اسی طرح یاد رکھو دین داری ایک اوپر اوپر سے ہوتی ہے اس میں آپ کو یقین نہیں ہوتا آخرت پر لیکن آپ کر رہے ہوتے اچھا مال کلچر کی وجہ سے کر رہے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اندر سے دین دار ہے یا نہیں ہے دو چیزوں سے پتہ چلتا ہے ٹینشن کے وقت اس کی حالت کیا ہوتی ہے اللہ پہ توقل اعتماد ہے،, ہے کوئی بات نہیں دنیا مسافر خانہ ہے اس کا مطلب یہ اندر سے کیا ہے آہ خان میں اس کو ایڈمٹ ہونے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے ہاں کوئی گناہ ہو گیا اس دن انٹی کو دیکھ لیا غلط کیا اس نے یہ وہ ہے جو کبھی کبھار صحت مند آدمی کو بھی چھینک اب ایسا نہ ہو نہ شروع کر دیں سب باہر جا کے हर हम मंदिर से तो बिल्कुल ठीक है थोड़ा सा देख लो तो हर सेहतमंद आदमी को भी ये मतलब हरगिस नहीं है गुना पे जरी करना मकसद नहीं है लेकिन गुना सहाबा से भी हुआ है بڑے بڑے بزرگوں سے بھی بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے توبہ کرتے ہیں اللہ کو مناتے ہیں کیوں ان کو یقین ہے کہ ایک دن اعمال کا حساب ہونے والا ہے تو میں جس سیلیبریٹی کی بات کر رہا تھا اس نے کہا مجھ سے بہت دفعہ زنا ہوا بہت دفعہ شراب پی میں نے ہر دفعہ پی کے مجھے لگتا تھا کہ میں نے عیاشی تو کر لی ہے لیکن آخرت میں اس کا حساب دینا ہے اب آپ دیکھو سارا دن عیاش لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے والا شراب کباب میں رہنے والا نہ تبلیغ میں کوئی چار مہینے لگے اس کے ایمان کتنا مضبوط ہے اندر سے اس کے آرگن کتنے ٹائٹ ہیں ہم نے ایسے دیندار بھی دیکھے ہیں زنا ہو گیا تو کہہ رہے ہیں یار چلو ہو گیا یار چلو ہو گیا ایک اور دفعہ کر لیتے ہیں بعد میں بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے لیکن ایک آدمی چاروں طرف زینا کے ماحول میں شراب کے ماحول میں اس نے جو مجھے ماحول بتایا برائی کا ماحول لیکن زنا پہ اس کو اتنی ندامت ہو رہی ہے یار اس کا جواب دینا پڑے گا آخرت میں حالانکہ کوئی سمجھانے والا برائی کسی روکنے والا نہیں محول سارا ترغیب دینے والا ہے لیکن اس نے الحمد للہ توبہ کر لی اس نے مجھے بتایا اتنے سال ہو گئے میں اب زینا کے قریب نہیں گیا اور کیا کیا اس نے مجاہدہ کیا زینا سے بچنے کے لیے شراب اپنے آپ کو بند کر لیتا کمرے میں اور تالا لگا کے چابی گھما دیتا ہے نا کہ باہر نہ نکل سکوں اتنی مشقتیں کی ہے نا اس آدمی نے میں نے کہا یار ٹھیک ہے اس سے برائی ہو گئی ہم اس برائی کی تعریف نہیں کر رہے اندر سے کیا ہے یہ وہی ہے وائرل ہے بھائی جو ماحول سے متاثر ہو کر شراب بھی پی لی برائی بھی کر لی لیکن یہ بخار آیا اور بالاخر چلا گیا یہ مطلب ہے انی ظننتو انی ملاقن حسابیا جنتی کے اعمال لامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا نا تو وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرے اعمال کا بدلہ ملے گا دیکھو اس نے زنا کیا لیکن اس کو یقین تھا اس کی سزا ملے گی اس یقین نے اس سے برائی چھڑوا دی اس لیے اللہ نے جو جنتی کی اس صفت کو ہائی لائٹ کیا ہے نا جو بات کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ اعمال کی باتیں نہیں کی میں یہ کرتا تھا میں یہ کرتا تھا میں یہ کرتا تھا بعض جگہ قرآن میں اعمال بھی ہیں تاکہ ان امال پہ موٹیویشن ملے یہاں عمل کا ذکر نہیں ہے یہاں کیا انی غنطی ملاقن حسابیا میں اندر سے ٹھیک تھا ٹھیک ہے میں کیا تھا مجھے یقین تھا کہ کیسا بھی کر لو ایک دن بدلا ملے گا اس کا نتیجہ ہی نکلا اگر کبھی مجھ سے برا ہوا تو فوراً مجھے توبہ کی توفیق مل گئی فوراً توبہ کی توفیق ملی ہے جسے قرآن کہتا ہے ادا فعلو فاحش ہمارے نیک بندوں سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے زکر اللہ ان کو اللہ یاد آتا ہے فرزن و بہم فوراً اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو دیکھو لیبرلزم اور جو آج کل نام نہاد لیبرلزم اور دینداری چل رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں آپ کیا نہیں کر رہے ہیں وہ یہ کہ آپ کا سو فیصد آخرت پر یقین ہے کہ ہم مرنے کے بعد مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے اصل زندگی بعد میں شروع ہوتی ہے اور یہ لبرل لوگ ہیں وہ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھار وہ بھی سر پہ ٹوپی پہن لیتے ہیں عید کے دن سب نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی چلے جاتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو جاتے ہیں کیونکہ بھائی ابا بھی مسلمانوں کے قبرستان میں تھے اب عیسائیوں میں جائیں گے تو چک چک ہوگی پک, پک ہوگی کیا خیال ہے تو وہ بھی کچھ ٹوپی چوپی پہن لیتے ہیں کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں غسل کر لیتے ہیں تھوڑا بہت صلی اللہ علیہ وسلم درور پڑھ لیا تھوڑا سا ذکر کر لیا یہ کام وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ تردون لا الہ اولا ولا الہ اولا, اولا قرآن کہتے ہیں نا ادھر کو ہے نہ ادھر کو آپ کا یقین مضبوط ہو عملی کو تاہی ہو قابل معافی ہے یقین مضبوط نہیں ہے یہ قابل معافی نہیں ہے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو ایک طرف ہو جاؤ بھائی یا ادھر یا ادھر ہو جاؤ تو اس لیے قرآن کہتا ہے انی, انی ملاقن حسابیہ کہے گا مجھے سو فیصد یقین تھا کہ میرے عمل کا بدلہ مجھے ملے گا تو اللہ ہمارے اندر بھی یقین پیدا کر دے اسی یقین کی بیس پہ ہمارے نبی نے کیسی غربت والی زندگی گزاری ایسی ز... حالانکہ جائز ہے پیسہ رکھنا بھی لگژری لائف بھی جائز ہے لیکن نبی نے نہیں رکھی کہ بھائی آخرت میں اتنا اللہ دے دے گا ابھی تھوڑے سے تو دن ہے کیا کرنا ہے حضرت عمر نے فرمایا نہ کہ یا رسول اللہ آپ تو تمام پیغبروں کے سردار ہیں اور یہ بستر آپ کا یہ پیالہ یہ کل کائنات یہ کی کیسی زندگی ہے حضرت عمر نبی نے حضرت عمر پہ الٹا تعجب کیا کہ تم اتنے ذہین ہو کہ ایسی باتیں کر رہے ہو اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کس مقام پہ کھڑے ہیں ہم تو کسی کی غربت دیکھ کے یار کسی کام کا ہے ہی نہیں قسمت۔ اور نبی حضرت عمر سے کہہ رہے تمہیں کیا ہو گیا بھائی جس کا آخرت پر یقین ہو اس پہ یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی نبی نے فرمایا میری مثال کرا کی نسط رتین اس مسافر کی طرح ہے جو تھوڑی دیر درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا تو درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے تھوڑی بہت سہولتیں چاہیے ہوتی ہیں دو چار چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو ہم یہ دنیا میں تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے گئے ہم نے یہاں سے جانا ہے تو مل جائے ٹھیک ہے نہیں ملے تو صبر کرو تو آخرت پر جب یقین ہوگا پریشانیاں کیا ہو جائیں گی بہت ہلکی آج کل تو سب سے بڑی پریشانی معاشی ہے ہر نوجوان کو دیکھو پیسے ہی نہیں ہیں پیسے ہی نہیں جو پیسے والا ہے کہہ رہے اور زیادہ نہیں ہے جس کے پاس اور زیادہ ہے تو کہہ رہے اور زیادہ نہیں ہے جس کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے وہ کہہ رہے اس سے زیادہ کیوں نہیں ہے تو پاگل ہو رہا ہے اسی چکر میں آدمی تو ہمارے نبی نے تو یہ مسئلہ جڑ سے ہی کیا کر دیا کچھ بھی نہیں ہے حضرت عمر نے کہا یہ کیا حضرت عمر کی سے آنسو نکل آئے تھے تبھی تو ہمارے نبی حضرت میرے کو ڈھانٹا ہے میں کہتا ہوں اگر ہماری مثال ہوتی ہم غربت میں پڑے ہوئے ہوتے بس یہ آخری مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں فرض کرو ہم پڑے ہوئے ہمارا گھر ایک چھپڑا ہے ایک کھجور کی چھال پڑی ہوئی آپ پڑے ہوئے اس میں بے روزگاری کے مارے ہوئے گلی کے باہر گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے گٹر بہہ اس میں سے اور نہ گھر ڈھنگ کا پڑے ہوئے اتنے میں کوئی آ اول تو کوئی آ کے نہیں روئے گا وہیں آپ خود ہی رو رہے ہو گے پہلے سے کسی کو آ کے آپ کی قسمہ پرسی پہ آنسو دکھانے کی ضرورت نہیں آپ خود ہی پڑھے ہوئے کیا ہوگے ایسے میں آپ کا کوئی دوست آئے اور پہلے سے ہی آپ رو رہے ہو کہ میں غریب اور اوپر سے وہ بھی آپ کو دیکھ کے رونا شروع کر دے تو آپ کیا کرو گے اٹھ کے گلے مل کے دونوں پھوٹ پھوٹ کے رونا <laughs> کیا آپ کہو گے یار دل قفس میں پھنس چلا تھا پھر پریشان کر دیا ہم سفیروں تم نے کیوں ذکر گلستہ کر دیا بڑا ٹائٹ شعر ہے اس کا آج کل اردو میں شعر سنا کے اس کا مطلب سمجھانا پڑتا ہے پہلے زمانے میں لوگ انگلش کلس بولتے تھے پھر اردو میں اس کا مطلب بتا رہے ہوتے تھے اب الٹا ہو گیا ہے اردو کلس بولتے ہیں پھر انگلش میں ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں اس کو تو اب میں انگلش میں اس کا مطلب بتاتا ہوں وہ جو ہے نا آج کل نا اس پہ میمز بہت آ رہی ہیں پہلے ہم جب اردو کے وہ جو کلاس ہوتی تھی نا تو اشعار میں ہم سے پوچھا جاتا ہے اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے ہم کہتے ہیں اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے تو آج کل میمرز نے نا وہیں سے لے لیا ہے وہ ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کی بیوی نے بھی کچھ کہا کہ طلاق ہو گئی تھی اس کی بیوی کو تو اس نے بھی آنسوں کا اظہار کیا کہ ہائے ہائے بہت اچھے تھے تو کسی نے لکھا اس شعر میں شاعر جو ہے نا جائیداد مانگنا چاہتا ہے مجھے اتنی ہنسی ہے بات صحیح ہے غلط ہے ہمیں اس سے بحثنی ہے لیکن چٹکلا تو بڑا ٹائٹ ہو گیا نا اس شعر میں شاعر پیسے مانگ رہے واللہ ولہ عالم تو طوطا جب آپ بند کر دو نا پنجرے میں طوطے کا تو کام ہے اپنے ہم سفیروں میں اڑتا ہے اور گلستہ میں باغوں میں جا کے طوطے بیٹھتے ہیں تو توتے کو آپ کہیں باغ سے پکڑ کے لے آئے اس کے غال سے وہ پھولوں میں بیٹھتا تھا اپنے پنجرے میں بند کر دیا تھوڑے دن پھڑ پڑا پڑ پڑا کے بل آخر اس کا دل پنجرے میں لگ جاتا ہے لیکن کہیں توتا اپنے انہی دوستوں کو اڑتا ہوا دیکھے نا فضا میں کبھی آپ ٹرائی کریں تو اسے پھر وہی باغ اور بہار یاد آ جاتی یار میں کیسے اوڑا پھرتا تھا اور کیسے لائف کو؟ تو بڑا چیختا ہے طوطا تجربہ کر کے دیکھ لیں تو توتے کا کی ز... بات کو شاعر نے ان الفاظ میں کہا کفس کہتے ہیں پنجرے کو کیج دل کفس میں پھنس چلا تھا پھر پریشان کر دیا ہم سفیروں تم نے کیوں ذکر گلستہ کر دیا باغ کا ذکر گارڈن کا ذکر تم نے دوبارہ کیوں کر دیا یار ہم تو... تو آپ بھی جب غربت میں چھٹائی پہ لیٹے ہوئے ہو گے, روتے 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 آخر چپ ہو گئے بیٹھ گئے ہو گے. کہ یار بس اسی پہ زندگی گزارو آپ کیا کر سکتے ہیں اتنے میں آپ کا کوئی ممانی آ گئی ملنے کے لیے آپ سے ہائے میرا بھانجا ہائے بے کی یہ حالت تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دو اور یہی شعر پڑو گے دل کفس میں پھنس چلا تھا پھر پریشا کر دیا ہم سفیر ہو تم نے کیوں ذکرے گلستان یار ہم تو اسی گٹر کے نالے کے عادی ہو گئے تھے اسی مچھر کے عادی ہو گئے تھے اسی چٹائی کے آدھی ہو گئے تھے تو ہم نے پھر غم یا پھر پھوٹ پھوٹ کے رو گیا ہم ایک جگہ رہا کرتے تھے وہاں ایک بوڑھا بوڑھے پڑوس میں رہا کرتے تھے غیبت نہیں آپ کو کیا پتہ کس کی بات ہو رہی ہے نا تو ایک بوڑھی خالہ خانہ وہ خالہ تھی ان کو خالہ کہتے تھے پیار سے وہ ہمارے گھر آ کے نا بیچاری غربت کا رونا روتی رہتی تھی ہائے میں ہم لوگ کا اتنا بڑا بنگلہ تھا ہائے ہمارا سارا کاروبار تباہ ہو گیا مجھے خیال ہوتا میں ان خالہ سے بولوں وہ ہماری سچی مچی کی خالہ نہیں تھی ویسے ہی ہم پیار سے خالہ بولتے تھے کیا آپ کی عمر میرا خیال ہے ستر پچہتر تو ہو گئی ہوگی ٹھیک ہے نا اب یہ ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے یار اپنا گھر ہے کرائے کا گھر ہے لانت بھیجو یار پنکھا لگا ہوا ہے ساری سہولت کی چیزیں گھر میں موجود ہیں تو بڑا مجھے ترس آتا تھا اس خاتون پہ کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا وہ بھائی مسلح بچھاؤ اللہ اللہ کرو بھائی اللہ سے دل لگاؤ کیا یہ رونا بچے روئیں تو کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے تو انسان اگر جوانی میں دنیا کی محبت ختم نہیں کرتا حدیث میں آتا ہے بڑھاپے میں یہ محبت کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے یہ حدیث میں ہے تو یہ بڑھے گی میرے بھائی اس لیے دنیا کو ابھی سے کیا سمجھو مسافر خانہ اگر غربت میں ادھر بھی پیسے نہیں ہیں ادھر بھی پیسے نہیں ہیں بے روزگاری چل رہی ہے گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے لائف کو انجوائے کر رہے ہو شکر کرو ڈھکن ہے کراچی میں جس میں بیٹھ سکتے ہو حقیقت بتا رہا ہوں ورنہ کراچی کے حالات ایسے ہیں ڈھکن بھی تھوڑے دنوں میں چرسی بیچیں گے کیونکہ اتنی جب سگریٹ اتنی مہنگی ہوگی تو چرس کے ریٹ سوچو کہاں جائیں گے تو چرسی کیا چرس وہ گٹر کے ڈھکن سے سریا نکال کے بیچے گا آپ کہو گے یہ تو ہرام ہے تو چرس کون سی ہلال ہے جب چرسی پینی ہے تو وہ کہے گا اس میں حلال حرام کیا ہوتا ہے وہ ایک آدمی نے مرغی الٹی زبا کر دی نا چوری کی مرغی تھی الٹی زبا کر کے کھا گیا تو کسی نے کہ ہرام ہے کہ پہلے کون کی تھی تو چرسی کیا گٹر کے ڈھکن نہیں ملیں گے آپ کو بیٹھنے کے لیے تو بے روزگار جتنے بھی ہیں جن تلاش کے باوجود جاب نہیں مل رہی گھر سے دھکے پڑ رہے ہیں کوئی رشتہ نہیں دے رہا گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے لائف کو گزار رہے ہیں تو آپ کے پاس جب کوئی آئے نا اور رونا شروع کر دے تو اس کو آپ بولو یار میں تو تجھے بڑا عقلمند سمجھتا تھا ابے یہ دنیا مسافر خانہ ہے پھر مثالیں دو وہ فلاں وہ ہم سے پہلے سکندر اعظم ای بھی آیا پوری دنیا فتح کی تھی مرا تھا نا تو اس نے کہا تھا میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا دنیا کو پتہ چلے ہزاروں غلام اور باندیاں رکھنے والا ہر وقت ہزاروں خادم آگے پیچھے گھوما کرتے تھے آج خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے تو اس لیے تھوڑے دن کی بات ہے اور اچھی بات اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ جو ٹینشن آپ کو ملتی ہے نا تھوڑے دنوں میں آپ اس ٹینشن کے کیا ہو جاتے ہیں تو گٹر کے ڈھکن پہ جب آپ کو ٹینشن ہو بےروزگاری یہ فرض کر لو چار چھ دن ایک ہفتہ یہ سوچ کے کاٹ لو کہ مسافر خانہ ہے ایک ہفتے کے بعد آپ کو ڈھکن کی عادت بولو پڑھ آپ وہ وقت یاد کیا پھر پیسہ بھی آ گیا نا لینڈ کروزر گاڑی بڑی آپ یاد کرو گے یار یہ وہ گٹر کا ڈھکن ہے جہاں میں بیٹھ کے راتیں گزار کتنا کتنا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار وہ زمانہ کتنا اچھا زمانہ غربت کے زمانے کو یاد کر رہے تو اس ٹینشن لینے کا اللہ ہم سب کو پریشانیوں سے بچائے دل سے دعائے ہے عافیت مانگنی چاہیے ہم باتیں تو کر رہے ہیں لیکن کوئی ٹینشن آ جائے تو پتہ چلتا ہے انسان کو کہ کتنے پانی میں یہ تو ہم بھی یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ہم حقیقت ہماری کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے ٹینشن ہے نہ دینا میں بڑا کمزور ہوں لوگوں کو موٹیویشن کر رہا ہوں لیکن اپنی حالت کیا ہمیں پتہ ہے تو دعا اللہ سے یہی مانگو بھائی اللہ ہمیں ٹینشن نہیں چاہیے ہمیں گٹر کے ڈھکن چاہیے ہمیں گاڑی چاہیے ٹھیک ہے صحیح ہمارے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دوست مکینک ہیں جب گاڑی خراب ہوتی ہے ایک دن برداشت نہیں ہوتا ان کے پاس بائک خراب ہو ان کے پاس تو وہ کہہ رہے ہوں گے ادھر تو بڑی باتیں کرتے ہو مفتی صاحب تو ٹینشن نہیں چاہیے اللہ سے عافیت چاہیے اگر کوئی ٹینشن مقدر ہے تو انی غن تو ملاقن حساب یا مجھے یقین ہے کہ میری حساب اپنے حساب سے ملاقات ہونے والی ہے ان پریشانیوں پہ بھی اللہ اجر دے گا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جلدی سے مفتی صاحب محمد سعد کی والدہ کی طبیعت خراب ہے دعا کریں دل سے دعا جی اللہ تعالی صحت عطا فرمائے یہ جب میں الفاظ کہہ رہا ہوتا ہوں نا دل سے دعا یہ فارمیلٹی پوری نہیں کر رہا ہوتا واقعی دل سے یہ مانگ رہا ہوتا ہوں بعض دفعہ انسان کی زبان پہ ایک لفظ چڑھ جاتا ہے تو وہ دل حاضر نہیں ہوتا اس کا مفتی صاحب مجھے اپنی والدہ کے لیے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے مسئلہ پرسنل ہے اور لمبا بھی ہے تو عثمان بھائی سے ٹائم لے لیں کیا بیوی بی مرنے کے بعد شوہر پر نام محرم ہو جاتی ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے پورا ڈیٹیل کے ساتھ کبھی انشاءاللہ اس پر بیان کروں گا خلیل قریشی صاحب کا کچھ روز پہلے انتقال ہوا تھا مغفرت کی دعا کرے دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے آمین آپ سے مختصر پرسنل ہے لیکن خیر مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے جو کہ ہمارے ہی خاندان سے ہے لڑکی کے والدین راضی ہیں پر میرے ابو جان کی رضامندی نہیں ہے آپ سے آج درخواست ہے ٹائپ کر کے لائیں پورا کمپوز کروا کے لائیں آجزانہ درخواست ہے کہ ابو جان سے چھوٹی سی سفارش کر دیں کہ وہ راضی ہو جائیں مجھے امید ہے آپ کی سفارش سے وہ راضی ہو جائیں گے بھائی میں ریکارڈڈ سفارش کر رہا ہوں آپ کے ابا سے ریکارڈ ہو رہی ہے ابا کو بیان سنا دینا جنہوں نے یہ پوچھا ہے آفتاب نواز ولدل ول نواز تو ان کے ابا سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھو آپ اپنا زمانہ یاد کرو یہ کنڈیشن آپ کی ہوتی اور آپ کے اببہ راضی نہ ہوتے تو آپ یہ پرچی مجھے دے رہے ہوتے کہ مفتی صاحب میرے ابا سے کیا کر دیں تو اپنی بچوں کی بھی جذبات کا خیال کیا کریں شریف بچہ زنا کی طرف نہیں جا رہا اب تو انگریزوں کا بچہ آ کے ابا سے کہتے ہیں نا میری شادی کرا دیں وہ خوشی سے بے ہوش ہو جاتا ہے انگریز کی میرا اتنا نیک بچہ شادی کا کہہ رہا ہے تو اب قدر کریں معاشرے میں شادی کا کہہ رہا ہے آپ کا بچہ لڑکی کے ابا بھی راضی اماں بھی راضی لڑکی بھی راضی ابا کو راضی ہو جانا چاہیے تو میں ریکارڈڈ سفارش ہے اب جن جن کو بھی یہ سفارش کروانی ہے نام حذف کر کے وہ کلپ بنا کے اپنے اببا. اپنا نام ڈال دیں ایڈیٹنگ کر کے چلا لیکن یہ ایڈیٹنگ پکڑی جاتی ہے پاکستانی قوم ہوشیار ہے نا جس کو بھی سفارش کرنی ہوگی وہ شارٹ کلپ سے ابا نکالیں گے اپنے ابا ڈال دیں گے اور فارسل کر دیں مفتی صاحب گھر میں برکت کے لیے اور بھائی کی شادی کے لیے دعا کر دیں اللہ آپ کو خوش رکھے دل سے دعا ہے جی کہ آپ کے گھر میں اللہ برکتیں دے اور آپ کی بھائی کی شادی بھی کرا دے اچھی جگہ آپ کے چینل پر سوال پوچھنے کا طریقہ بتا دیں آسک مفتی طارق مسعود میرا مسائل کا چینل ہے اس چینل پہ جائیں گے تو شروع میں ہی لکھا ہوا ہے مسائل پوچھنے کا طریقہ پھر وہی محبت محبت یار میری کزن سے محبت چل رہی تھی اچانک ایک کزن درمیان میں آ گیا اچانک آیا ہے میرے بھائی یہ چیزیں اچانک نہیں آتی ہیں بہت پہلے سے ہوئی بھی ہوتی ہیں نمودار اچانک ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اور اس نے اور اس کی اس سے شادی ہو گئی تیس سال بعد وہ بیوہ ہو گئی اب ہم شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن معاشرہ اجازت نہیں دیتا معاشرے کی یہ لفظ یاد رکھ معاشرے کی ایسی کی تیسی لیکن آپ نے اس بیوہ سے شادی کرو یار بانگے دہل اعلان کرو کہ ابھی ایسے دیکھو صحیح کام کر رہا ہو کر رہا ہو نا آدمی یقینوں کے صحیح کر رہا ہوں اور معاشرہ روک رہا ہو اس کام کے کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے اس کام کا اپنا مزہ ہے یار بڑا مزہ آتا ہے موسٹ وانٹڈ بن جاتا ہے گریبان کھول کے وہ مجھے وہ دن یاد ہیں جب میں نے یہ کیا تھا نا اور وہ موسٹ وانٹیڈ اب تو پھر بھی ماحول بن گیا پہلے تو بالکل ماحول نہیں تھا ایسے گریبان خود بخود کھلے ہوئے ہوتے تھے اچھا لگتا تھا خود ہی کھل گئے تھے کسی نے مجھے بولا بھی نہیں ماحول کے حساب سے آدمی کی ڈریسنگ آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے تو مجھے لوگ کہہ رہے ہیں گریوان میں نے کہا یار اچھا اچھا سا فیل ہو رہا ہے گریبان کھلا ہوا پٹ بھی رہے تھے مار بھی کھا رہے تھے گالیاں بھی سن رہے تھے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا لیکن پھر بھی ایک عجیب سا ہو رہا تھا کچھ تو کیا اب میں نے کہا مریں گے تو یار مر بھی گئے تو ایک یہ تو ہوگا نا کہ کچھ تو کیا تھا ایسے ہی نارملی ساری دنیا پیدا ہو رہی ہے شادی کر رہی ہے بچے پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں تو یہ کیا ہو گیا یہ تو کے آنے کا کوئی فائدہ ہوا یا کچھ کیا ہوا یہ کچھ پوچ... یہ تو وہی ہو گیا جو س... ہو رہا ہے ہمیشہ سے اس میں آپ کا کیا کردار ہے تو اس لیے پیدا ہو جب مرو تو پتہ چلے کہ بندہ پیدا ہوا تھا غلط نہ کرو صحیح کر کے جاؤ تو اس لیے میرے بھائی اعلان کر کے کرو شادی کسی کے باپ میں دم میں تو روک کے بتائے اور اس طرح کی شادیاں کامیاب جبھی ہوتی ہیں جب ہمت کر کے کریں چھپ چھپا کے یہ کہہ رہے ہیں میں کر لوں جائز تو ہے چھپ کے بھی نکاح لیکن اس طرح کی شادیاں چھپ چھپا کے کرنے سے کامیاب نہیں ہوتی۔ مرتے جب بعد میں بو جاتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے لڑائیاں ہوتی ہیں ایک ہی دفعہ ٹینشن لو کیوں کوئی کیا کر لے گا کوئی جان سے تھوڑی مار دے گا آپ کو نہ کوئی معذور کر دے گا تو کر لو گے جیسی کی تیسی جس نے ہمت کرو ہمارے ایک دوست ہیں ان کے ساتھ ایسے ہوا تھا انہوں نے کہیں نکاح کا پیغام بھیجا ان کو لڑکی بہت پسند تھی مجھے خود بتایا انہوں نے بہت پسند تھی ان کو وہ عاشق تھے لیکن وہ نہیں مانے لڑکی والے اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہو گئی تین بچوں کے بعد اس کو طلاق ہو گئی پھر انہوں نے کر لیا ٹھیک ہے نا انہوں نے کر تو اللہ بھی راضی اور لڑکی بھی راضی آپ بھی راضی تو جب سب اللہ کے نبی بھی خوش ہوں گے قیامت کے دن چلو بھئی تو اب پبلک کا کیا کرنا ہے یار اور پبلک بھی بھول جاتی ہے تھوڑے دنوں میں پبلک کے اپنے بکھیڑے کم ہیں کیا پبلک کی خود کسی سے سیٹنگ چل رہی ہوگی ٹھیک ہے نا اس چکر میں پڑے ہوئے ہوں گے آج کل تو یہی چل رہے ہیں واللہ حفاظت فرمائے صبح اللہ ابھی ہم نے شبو اللہ اللہ تمستوں